Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. In the Yard, dein erster Tag im Bundesgefängnis. Ähm, nennen wir diese Folge Überlebungstraining, so wie die Workplace-Shooting-Folge, also der Amokläufer im Arbeitsplatz. Ich bringe euch, wie man Waffen im Gefängnis herstellt und versteckt, wie man Drogen reinschmuggelt und wie man mit Gangs klarkommt. In einem Maximum Security, unsere Federal Prisons, nicht die Stadtgefängnisse oder die County- oder State-Jails, obwohl die können genauso schlimm sein, ähm, State Penitentiaries oder so, aber die oberste Stufe ist schon was für sich. Was ich hier also beschreibe, ist nicht jedes County Jail, City Jail, äh, nicht mal wirklich, ja, also Minimum Security, State Penitentiary und so gibt es auch, die sind harmloser. Äh, nicht mal alle Federal Prisons, also Bundesgefängnisse, aber eben die schlimmste Stufe, okay, wo sie gefährliche und gewalttätige schicken. Drogendealer, also die schlimmsten Fälle und Mörderer. Oh, okay, stopp. Weil dies ist so eine Sache. Wenn man Gefängnisse in der EU, egal wo, wirklich, aber als Besonderes die nördlichen Länder oder bei euch, Zentraleuropa und Tschechien und so auch mittlerweile, die sind wirklich nichts, äh, wenn man sie mit den Gefängnissen des Bundessystems vergleicht. Also was, ihr wollt mich in einem Zimmer aus einem Ikea-Katalog bei euch äh, einsperren? wo ein bisschen Privatsphäre und Platz noch habt. Todesstrafe gibt bei euch ja gar nicht. Das heißt, was? Ihr würdet mich schlimmstenfalls deportieren? Oh, oh nein, Kalifornien ist so schrecklich. Okay, wenn man rauskommt, hat man Chance für Rehabilitation. Das ist bei euch der ganze Sinn der Sache so. Aber hier ist das anders. Hier fürchte ich mich wirklich, auf der falschen Seite des Gesetzes zu, zu stehen. Denn naja, also ganz grob und... Kurz gesagt, habt ihr in der EU die Strafen von damals von den Adligen genommen, in einer Weise, die weicheren Strafen. Und als Demokratie ausbrach, wolltet ihr diese Strafen für alle. Aber hier ist es anders. Einmal drin ist es schwer, wieder eingebürgert zu werden. Ich habe Angst vor amerikanischen Prison, Prisons, also ganz ehrlich. Also ein Gefühl, das ich in Deutschland und Tschechien nie hatte. In München, ich meine, da habe ich sogar, na halt, besser nicht. Hier ist es eben anders. Es kommen Unschuldige in dem System. Richter, Sheriffs, alles ist eigentlich gegen dich, wenn man für schuldig gehalten wird. Und meinetwegen, wenn es einfacher macht, sagen wir in der Geschichte, dass du unschuldig bist. Trotzdem aber in einem Maximum Security Prison. Erster Tag, mitten in den Yard, also draußen. Sagen wir, wenn es einfacher wird, dass du, ich, bist. Ich bin ein dünner Typ, vielleicht, keine Ahnung, like 60 Kilo, nachdem ich ein Steak esse und Pazifist wirklich, also ich habe nie kämpfen gelernt oder so, hatte nie Grund dazu und könnte mich sowieso nicht physisch wehren, wenn ich müsste. Alright. Also, 
ein Mexikaner kommt auf dir, auf mir, auf, auf ein Mexikaner kommt auf uns zu. Wir stehen mitten im Yard und es ist offensichtlich, dass wir new sind. Als hätten wir fresh fish auf der Stirn tätowiert. Der Latino will dich verspeisen. Er sieht so aus, als wärst du schon ein Mordopfer. Ob wirklich verspeisen oder bloß sexuell, ist eigentlich egal. Wie, wie gut ist unser Spanisch? Kannst du etwas da machen? Auf den Boden werfen und sich seinen Erbarmen aussetzen? Ein weißer Fisch, das ist schon verlockend. Du, wir wären Prostituierte. Wir hätten unsere ersten homosexuellen Erfahrungen am selben Tag noch. Aber gleichzeitig kommt ein anderer. Ein weißer, genauso groß wie der erste. Wahrscheinlich zwei-, dreimal so groß wie ich. Scheiße, der guckt genauso böse, auch tätowiert. Als du näher kommst, ist es klar, okay, wait. Ihr habt noch nicht genug Informationen, das sehe ich jetzt schon. Fangen wir doch erstmal ein bisschen von vorne an. Ähm, denn euch ist schon klar, also wir reden hier erstmal von keiner wilden Fantasie. Theoretisch ein falscher Schritt für jemand anders gehalten zu sein oder am falschen Ort und Zeit zu sein, wie gesagt, unschuldig oder nicht. Die Vereinigten Staaten hat die größte Bevölkerung in Haft der Welt. Die zweithöchste prozentlich hinter the, the Seychelles, irgendwelche Insel. Wir haben 600, also fast 700 pro 100.000 sitzen im Knast. Insgesamt sitzen 2.220.000 Erwachsene. Das sind 1 aus 110 Erwachsene oder fast 1%. 0,91% von Erwachsenen sitzen bei uns im Gefängnis. Weitere fast 5 Millionen auf Probation oder Parole, also ähm, befristete Entlassung sozusagen. Das heißt, fast 7 Millionen Erwachsene unter Supervision der Regierung oder fast 3% der Bevölkerung. Fast 3%! Das hat nicht Russland, das hat nicht China. Das ist Wahnsinn. Man kann hier noch wegen Schulden eingesperrt werden. Die, mein, mein Großvater hat das gemacht. Es, es waren ähm, Lagerhäuser für die Armen, die äh, mentally ill, also, ähm, also die, die hier einfach keine medizinische Hilfe, also keine psychische Hilfe bekommen. Und auch für die Süchtigen, Drogensüchtige einfach, die viele oder einfach, die so arm sind, die sie nicht Bail bezahlen können. Das habe ich bei der Tupac-Folge erklärt, glaube ich. Da muss man, zahlt man, dass man ähm, bis den Gerichtstermin frei wird. Und natürlich soll man dann erscheinen, wenn man das Geld bekommen will. Also Tupac war, glaube ich, halbe Million Dollar Bail oder so. Ähm, in den 1980er, das war nochmal eine andere, also zu meiner Lebzeiten, also wenn man hier irgendwie in die 60er, 70er in Amerika war, war das noch anders. In den 80er, dieses Tough on Crime unter Reagan und Bush füllte die Gefängnisse mit nicht gewalttätigen Verbrechern, also mit Kiffern und... Ähm, die, die hier und da mal Koks probieren oder so. Seit den 80ern geben wir dreimal so viel Geld an unseren Gefängnissystemen aus, als für unsere Bildung. Und natürlich zehnmal so viel an Militär. Aber okay, äh, Europäer rehabilitieren. Ähm, wir fügen einfach zu den Problemen hinzu. Der Unterschied zwischen amerikanischen und europäischen Philosophie für Bestrafung, also ihr habt die Strafen wirklich, also wenn man das nachguckt, ihr habt die Strafen für Adelige auf allen erhöht. Die, wir die Strafen der Diener. Und nicht immer an allen. Also äh, winzige Nebengeschichte hier. Zum Glück leben wir ja im 21. Jahrhundert und nicht vor ein paar Generationen. Die, das kann man googeln, ich will das ganz schnell sagen, aber die Tuskegee Syphilis Experiments, 
da gibt es ein Buch Acres of Skin Sheds, äh, das wird von Hornblum geschrieben. Das ist die in äh, Philadelphia's Holmesburg Prison. Das kann man googeln vielleicht. Philadelphia Holmesburg Prison von den 50er bis 70er. Für ein paar Dollar, ähm, was die Gefangenen bekamen, wurden sie dann zu Versuchskanitien. Gefängnisse bekamen Geld von Big Pharma, also von den großen Medizinfirmen. Die haben ähm, Seife, Shampoo, so Light Drinks, Diet Drinks probiert. Ähm, und dann wurde das immer gefährlicher und gefährlicher. Also irgendwelche Skin, Harden, äh, äh, Haut, Fashion. Verstärkung, irgendwo komische und dann auch die Fingernägel teilweise gezogen, also rausgezogen und dann so chemische Waffen, so, also Chemical Warfare, so richtig chemische Waffen auf diesen Gefangenen äh, getestet und dann also hohe Dosen von Dioxin und radioaktive ähm, Sachen, also okay, gut. Ein anderes Problem, was man hat, ist natürlich, die, dass ein, ein Teil der Gefängnisse privat sind. Bei uns fing das schon gleich anders an. Wir hatten keine Ikea-Zimmer für Adelige. Schon in unserer Unabhängigkeitskrieg taten wir, was Engländer in solchen Fällen auch machten. Und zwar einfach die Gefangenen in Schiffen lassen, die einfach im Hafen sitzen. Okay, das, das war ein sicherer Ort, das war schwer zu entkommen. Und also private Schiffe. Der, der Captain bekommt ein paar, ein, ein Per Diem für jeden bezahlt, also ein tägliches Gehalt pro Gefangener. Und sie hatten sogar Rechte. Aber was ist, wenn der Captain Geld braucht? Später, die Gefängnisse würden teilweise vom Staat gebaut, aber es gibt eine ganze Industrie um private Gefängnisse von Bau bis Wächter und so weiter. 1852, eine sehr berühmte äh, San Quentin, wo mh, entweder Elvis oder, nein, ich glaube, äh, Johnny, Johnny Cash oder so spielte bei San Quentin. Ähm, sie kamen per Schiff in Kalifornien an, 1852, und die Gefangenen bauten Point Quentin, was dann zu San Quentin, also sehr berühmtes Dings. Und dann in der Reconstruction Period, das ist nach dem Bürgerkrieg, als wir den Süden wieder aufgebaut haben, jetzt waren ja Sklaven illegal. Aber Chain Gangs, das heißt ähm, Gefangene, ähm, also so Zwangsarbeit machen lassen, das, da dürfte man schon, also drei Jahre nach dem Krieg. Das heißt, man hat die Sklaven einfach für irgendein Verbrechen eingesperrt und hey, wir haben wieder Sklaven. Das war, glaub, war das die letzte Folge, vorletzte Folge, hört die Folge über Sklaverei, aber wie sie befreit wurden und so, das kommt noch. Aber wie schrecklich das war, das ging einfach in den Gefängnissen weiter, erstmal im Süden. Die Richter, Sheriffs, Polizisten, alle haben also Gegenwart jetzt etwas von jeder Verhaftung jetzt im 21. Jahrhundert. Es liegt also Druck, die Gefängnisse zu füllen. Sie müssen ja irgendwie, sie wollen ja Profit machen, das sind Firmen. Und sie bauen immer weitere, seit den 80er. Ähm, es fing so langsam an, aber nach dem War on Drugs, also in den 1984, gab es die Core Civic von Corrections Corporation of America, also wirklich eine Firma, die, die sowas baut. Es gab viel andere. Ähm, puh, dieses Segment von der Folge könnte sehr lang sein. Es, Obama hat das eingeschränkt, ganz gesagt, dass sie es nicht mal machen wollten, aber letztes Jahr 2016... Ja, Homeland Security hat sie erstmal die Verträge verlängert und dann dieses Jahr Jeff Sessions, eines der bei der Trump-Regierung eben, ähm, sperren sie illegalen Immigranten wieder ein in private Prisons. 
Ja, also die private Gefängnisse haben viele Probleme. Unter einem, weil sie nicht so gut sind. Sie sind teurer. Man, der Hauptgrund war, man dachte, man könnte von der Regierung Geld sparen. Aber das Gegenteil hat sich herausgestellt. Sie sind teurer, nicht billiger. Und ähm, es entfliehen mehr Leute, weil die Sicherheit einfach nicht so gut ist. Und es gibt mehr Gang-Aktivität, weil man nicht die Codes brechen kann. Man hat einfach nicht die... die die Leute, man hat einfach nicht die Crew, die Codes entziffern können und, und nach geschmuggelten Drogen oder ähm, Rasierklängen und so suchen können. Also, okay, private Prisons ist, ist was anderes. Es gibt einfach nicht genug Leute, nicht genug Wächter. Es ist bürokratisch, es gibt äh, Korruption, auch mit den Richtern. Es gibt, es, gab, also es gibt einen Fall, Kids for Cash Scandal. Ich will das bloß mal erwähnt haben. Ähm, Okay, bloß weil die DVDs von Walmart geklaut haben oder so, also wow, ja okay. Und dann natürlich haben die, weil sie private Firmen sind, haben die natürlich Lobbyisten. Ein Beispiel, Kanada hatte zwei gleiche Prisons, genau gleich. Kanada finde ich toll übrigens. Ähm, eins privat, eins also von der Regierung, aber genau gleich, identisch. Welche wurde wohl besser? Ja, also eindeutig die von der, von der Regierung. Die, die, die private wurde irgendwann mal zu der Regierung wieder zurückgenommen, weil das, da ging einfach alles schief. Okay, fast hätte ich was ganz Wichtiges von der Geschichte vergessen. Ja, hm. der Mexikaner, der, ähm, der auf dich zukommt, auf, auf uns zukommt, äh, dir ist es sofort klar von seinem Tattoos im Gesicht, im Hals, als er näher kommt, so wie die Bande, von der er kam, dass er einer in der Gang ist. Der Weiße, der von der anderen Seite kommt, auch. Die Schlimmsten der Gangs, die Anführer der Gangs in Kalifornien, kommen nach, in Kalifornien nach, Pel nach Pelican Bay State Prison. Das ist in Nord-Nordkalifornien. Das kann man wirklich als Schlachtfeld bezeichnen. Eine War Zone, also eine Kriegszone mit Tränengas und Schlachte in, in the Yard, also wo sie draußen ähm, ja, Gewichte heben können und Basketball spielen können und das Ganze. Und der Krieg von den Gefängnissen geht dann auf die Straße. Alle Gängen zusammen, also die Schlimmsten zusammen in einem Gefängnis, war die Idee, sie separat von den normalen Gefangenen zu halten. Aber jetzt wurde es zum Hauptquartier für die Gangs draußen. Es wurde zu einem Markt. Man will hier als Gang, als Gangmitglied im Gefängnis, will man nach Pelican Bay. Ja, also von, von New York, von den Californian Prisons, das, das, das wird eine... Eine Universität, die Nuestra Familia, also die Mafia, die ähm, mexikanische Mafia, die haben einen Typen in San Jose, das ist bei mir, ich wohne in San Jose, ähm, ermordet. Das sind 400 Meilen von, ähm, was habe ich gesagt, Pelican Bay. Das sind 350 Meilen von San Francisco, wurden erst 1999 gebaut, also ist ein neues Ding. Das ist das Gefährliche, was ich finde. Es geht in die falsche Richtung im Moment. Aber mitten in den Redwoods, in, in NorCal. Es hat zwei Gebäude. Ähm, die, die Gang Leaders, die Anführer und die Mainline. Und Scharfschützen bewachen den Yard. Es hat hier noch niemand entkommen. Das ist wirklich Maximum Security. Das ist, wenn man das ansieht, das ist unmöglich zu entkommen. Was auch Angst macht. Aber es gibt da, also The Blacks, so werden die genannt, also die Schwarzen. Da gibt es Crips, Bloods, die 405s, das sind die, meine Gruppe hier in der Gegend, die 405s sind in San Jose und Oakland und so, also die Bay Area, das sind meine Local Gang. Und dann natürlich The Whites, also die White Boys, das sind meistens Nazis. Ähm, die, die Aryan Brotherhood ist wahrscheinlich die größte Gang überhaupt äh, in den Gefängnissen. 
es gibt dann die, die, die wirklichen Nazi-Nazis, heißen Nazi-Lowriders oder Nazi-Circle. Die Nazi-Circle, glaube ich, heißen die. Das, das, das sind die, die rumlaufen und Propaganda. Und so. Also das sind, die machen auch mit Mexikanern keine Deals und so. Das ist halt Rassenkrieg. Die Aryan Brotherhood ist halt praktischer. Und äh, eigentlich, es ist schrecklich zu sagen, die haben alle SS und auf den Hals und alle Hakenkreuze. Aber so im Herzen sind sie wahrscheinlich gar nicht Rassisten. Sie dealen mit Mexikans und hängen mit ihnen rum. Das ist halt alles so Getue, weil sie sich gegeneinander schützen und so. Das habe ich alles, seht die Folge Motorcycle Gangs und die One Percenters. Das habe ich genau da erklärt. Das könnte man hier wiederholen. Die sind innen und außen, in, also in den Gefängnissen und außerhalb von den Gefängnissen die gleiche Gangs. Draußen hört man auf die Anführer, die im Knast sitzen. Also das ist die gleiche Gang. Also wenn ihr da mehr Hintergrund wollt, seht die Folge. Ja, also jeder, jeder Mitglied muss töten. Blood in, blood out, habe ich auch schon mal erklärt. Man muss töten, um reinzukommen. Und man verlässt die Gang nur, wenn man stirbt. Blood out. Jeder SS-Tattoo ist, oder, oder und so weiter, jeder Hakenkreuz, whatever, ist ein Mord. Man muss diese Tattoos verdienen. Und jeder Tag ist unsicher ob man von dem Yard zurückkommt. Das ist wirklich dieses Drama in einer Nicht-Soap-Opera-Weise, also Leben und Tod-Drama, täglich. Wenn man eine lebenslange Haft hat, man ist es jeden Tag Lebensgefahr. Wie kann man diese Gefahr meiden, mindern? Das, das ist der Gedanke, den man haben sollte. Es ist Krieg. Es ist Krieg. Es ist Krieg in einem Betonbox. Es ist Wahnsinn, wenn man da das YouTube, das googelt, ähm, wie sie erstochen wurden. Und wenn selbst drei Wächter kommen und die wegzehren, dann springt einfach ein anderer drauf. Die Aktion ist... Ähm, er muss umkommen und das war der Befehl und da gibt es nichts. Also ähm, das ist Wahnsinn. Die, die Zuschauer des Stadions sind die Wächter, die Scharfschützen. Sowas gibt es in Europa nicht. Sowas hab ich, davon habe ich noch nie gehört in, in wirkliche Zivilisation. Gang Members under investigation, also wo Verdacht, also wo Beweise da sind, werden einfach vermordet von ihren eigenen Gangs. Weil wenn Beweise da sind, dann kann man sie flippen. Ähm, man kann turn, turn, man kann sie verraten, äh, man kann ein Inform Informant sein, ein Snitch, Snitches get Stitches, you know what I mean? Äh, Verräter bekommen Nähte, müssen aufgenäht sein, ja, yeah, okay, und dann Einzelhaft heißt The Shoe, okay, in, in Pelican Bay gibt es 1100 in the shoe, in Einzelhaft, also 1100 Zellen, da gibt es sowieso viele Platz. Sie werden ferngesteuert, die Türen, also da kann man einen Wächter kaum sehen. Und ja, also acht in einem, also acht Cells in einem, äh, in einer Reihe und dann zwei Reihen pro Part oder drei oder keine Ahnung. Es ist einfach, ja, also eine Tür ist offen auf einmal, man hat mit keinem kan Kontakt, naja, also man kommt drum rum, aber... Ähm, und manche sind einfach nur auf Rache drauf an, also das sind auch die gemeingefährlichsten, sie, Wahnsinn, was man da sieht, also die, was sie erfinden, äh, da war einer, der, der irgendwie durch Luftdruck ähm, so kleine Dinger geschossen hat, ähm, sie heben natürlich ihren Urin und äh, Fesis auf und schmeißen das auf die Wächter, 22,5 Stunden sind sie in Solitary Confinement, Einzelhaft, in the shoe. Eineinhalb Stunden draußen im Yard. In, in, in the main line, also draußen in the main population, ähm, ist das anders. Also da ist man unter anderem, aber ja, genau. Also okay, Gangs. Ich gleich immer noch auf, damit ihr wisst, was ich schon wusste, aber jetzt ist auch die richtige Entscheidung, damit ihr auch die richtige Entscheidung treffen könnt hier. 
Wir haben die NorCal Mexicans, die gehen immer in Gruppen von zwei, ähm, einfach wegen Sicherheit. Die so also NorCal ist North, North California, also die nordkalifornischen Mexikaner. The SoCal Mexican, die aus L.A. und so. NorCal ist hier, das ist meine Ecke. Yo, what's up, NorCal? Das ist San Jose, San Francisco und nördlich, Sacramento. SoCal ist L.A. Und ähm, alle haben, selbst in den Yard, die hängen nicht zusammen, also einer geht zu einem anderen hin, aber sie haben ihre Reihe. Wenn einer Gewichte hebt, eine Gruppe, dann sind die anderen beim Basketballspielen und die dritte ruht sich einfach aus. Also es ist, ist irgendwie abgemacht, wer was macht. In Operation Black Widow haben sie Beweise für 15 Morde, die außerhalb, ich glaube in San Jose, aber 15 Morde, die außerhalb vom Gefängnis passierten, die alle von Pelican Bay also befohlen wurde. Man sei, also wie man Drogen schmuggelt, ganz kurz, okay. Ähm, da gab es, also Methamphetamin oder selbst äh, Methamphetamin kann man flüssig, also ist es Solvent, wie sagt man das? Methamphetamin kann man flüssig machen, okay. Und dann einfach ein Stück Papier reintun und dann kriegt man das Methamphetamin im Gefängnis wieder raus. Also so zum Ostern bekommt man eine Karte oder Weihnachtskarte, Geburtstagskarten und so, die sind voller Speed. Heroin. Man nimmt zwei Postkarten und nimmt ganz vorsichtig, ähm, reißt man ein, eine Schicht von der anderen, also die Vorderseite von der hinteren Seite. Und dann kann man, Heroin kann man ganz dünn mit äh, dieses Cellophane, also Plastikfolie, ähm, fast hauchdünn machen und dann noch mit dem Bügeleisen wirklich papierdünn machen. Und die steckt man dann ähm, zwischen den Schichten und äh, klebt, klebt sie wieder zusammen. Das heißt, also man kauft sich zwei Postkarten, weil wahrscheinlich geht die Hinterseite von einem kaputt und die Vorderseite von der anderen. Und das, das ist Wahnsinn, also viel Arbeit und Aufwand und das Ganze. Ähm, wie sie schmuggeln, äh, wie, sie, wie sie, sie schreiben, also Code, wie sie Nachrichten rein und raus schmuggeln, ist Wahnsinn. So Ghostwriting, wieder zwischen das Papier und dann einfach ohne Tinte, aber einfach mit dem Kugelschreiber hart 8 Okay, es gibt, huh, also die heißen Shanks, diese, wo man jemanden, also eine Stechungsmesser, etwas, was piekst, nicht unbedingt. Also es gibt zwei verschiedene Arten natürlich, aber eins ist Rasierklinge, eins ist einfach zum Stechen. Die aus Kugelschreiber, aus das Innere, aus Zahnbürsten, aus Rasierklingen sowieso, aber da baut man noch einen Griff dran. Okay, die, was sind die Rohmaterialien für sowas? Hauptsächlich ein bisschen Tesafilm. Ähm, ein Feuerzeug, wenn man sowas hat, aber oder Streichhölzer, irgend so, aber, ja, meistens, naja, aber ähm, 
man schärft etwas einfach, indem man es an den Beton reibt, also egal, ein Stück, ein Stück Metall, das man irgendwie von, von irgendwo, irgendwo her bekam oder das reingeschmuggelt wurde. Man kann ja Sachen reinschmuggeln. Plastik, also Zahnbürste würde man zum Beispiel, die Bürstenteil kann man ganz einfach mit dem Feuerzeug ein bisschen schmelzen, hart pressen und bam, es dann noch ein bisschen schärfen. Und damit kann man äh, den Hals, die Ader schneiden oder so, wie eine Rasierklinge, einfach aus Plastik. Und natürlich äh, Röntgen, das Ganze geht nicht, also wird nicht entdeckt durch Röntgenaufnahmen und das Ganze. Okay. Ähm, vielleicht habe ich zu viel Wissen. Komme ich auf irgendeiner Liste jetzt? Aber ähm, dann, die, ja, also weitere, also Plastik kann man schmelzen und schärfen. Ähm, Plast ähm, Tesafilm für Rasierklingen, dass es einen Griff hat. Und wenn man das Ganze versteckt in irgendwelche Körperhöhlen, ähm, wickelt man das nochmal in Papier oder sowas, ähm, damit das halt man sich selbst nicht piekst. Man kann aus fast allem Waffen machen, ist der Punkt. Ein kleines Stück Metall, ein kleines Stück Plastik, ein kleines, etwas Spitzes wie ein Kugelschreiber oder Bleistift sowieso. Ähm, bloß das, selbst das Innere von einem Kugelschreiber, also bloß die, das Tintending, dann nochmal mit Tesafilm verstärkt und ein bisschen schärfen. Okay, also ihr bekommt den Punkt. Das kann man verstecken und zu den Yard bringen. 15 Leute gestorben, es wurden 89 Waffen gefunden. Ähm, und wie gesagt, wenn man längst länger Haft hat, jetzt ist es so über die Generationen, es kommen immer 18-Jährige rein und die Alten sagen den Jungen, wie es geht und natürlich irgendwann mal findet, findet man neue Tricks und es ist einfach ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Wächtern. Okay, wie versteckt man eine Waffe? <lacht> wenn, du, wenn, wenn irgendwas Metall ist, so der Bett, wenn, wenn der Bett oder, oder ein, ein, ein Regal aus Metall ist, kann man da ein Stück abschneiden, wie man eine Säge macht, erkläre ich gleich. Aber man, man schneidet ein Stück weg oder holt es irgendwie raus oder macht einfach eine Delle drin, einfach hämmert einmal und was. Und dann kann man das mit, dann die Waffe reinstecken und dann kann man das mit Seife wieder glatt machen. Und dann braucht man aber die gleiche Farbe, damit man oben drüber streichen kann. Seid ihr beeindruckt? Also ich finde das wow. Okay. Ähm, sie sprechen durch die Abflüsse. Also sie können, durch die Rohre kann man in Einzelhaft reden, selbst wenn die draußen sind. Und die Sache ist, wenn du einfach lang genug überlebst, die Sache ist die, es gibt Hoffnung. Man kann vielleicht die Chance bekommen, deine Gang zu verraten und in den besseren Deal zu bekommen von den Wächtern, aber es ist eben Blood in, Blood out. Nur der Tod erlöst dich von deinen Eid der Gang. Wenn du sie verrätst, selbst wenn du rauskommst, draußen wird dein Leben noch gefährlicher. Drinnen bist du dann sicherer als draußen, wenn du sowas machst. Du bist ein Marked Man. Selbst die Familie, selbst wenn du drinnen bist, wenn Ehefrau, Kinder, Mutter, Eltern, sie sind alle sofort in Gefahr. Wenn etwas fehlt, wenn eine Rasierklinge, die Wächter merken, hier war was, das fehlt jetzt, Lockdown. Und natürlich haben sie nicht genug äh, Staff, sie haben nicht genug Wächter, um alles um irgendwie einen Unterschied zu machen. Sie, sie gehen die, die Post durch, sie gehen alles durch, sie durchsuchen die Zellen, aber einfach, ähm, die Gefangenen sind immer einen Schritt voraus. Ganz eindeutig. Sie lernen voneinander und es ist einfach unmöglich. Und natürlich haben wir die Todesstrafe. Lassen wir das für heute. Seht die Folge Old Sparky. Diese Folge über die Todesstrafe habe ich schon gemacht. Aber Gefängnisgangs, im Gegensatz zu eurer Methode, wo der Zweck gesellschaftliche Re Rehabilitation ist, schon die alten fränkischen Gesetze waren so geschrieben bei euch. Also das ist einfach bei euch kulturell so. Bei uns ist es wirklich Strafe. 
fast Rache. Gefährliche Leute von den Straßen wegzuhalten einerseits, aber für immer und manchmal ihr Leben kürzen durch die Todesstrafe. Bei uns, also kennt ihr, äh, kennt ihr den Film Blow oder sogar den Buch Mr. Nice? Also Gefängnis ist bei uns ein Praktikum, eine Schule, eine Uni für Drogendealer und Kriminelle. Man kommt als Grasverkäufer rein und wenn man rauskommt, weiß man, wie man Methamphetamine kocht und hat schon die Connections für wie man sowas dann eine, also was man für so eine Operation braucht, wo man die äh, Materiale herbekommt und wie man das dann verkauft. Man, man kommt als äh, Koks oder Crack oder Heroin süchtiger und geht mit den, also rein und geht mit dem Wissen für Dealen und die Connections raus. Man geht als Schwarzer oder Mexikaner rein und kommt als Gangmitglied wieder raus. Man geht als Weißer rein und kommt als Nazi wieder raus. Christliche Gangmitglieder und christliche Nazis jetzt, das ist das Komische, aber immer noch schlimmer als wie man reinging. Okay, aber wo sind wir jetzt? Moment, gleich geht's weiter. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Okay, warum? Ich nicht, das sagst du dir. Du würdest irgendwie aus dem Drama dich raushalten können. Okay, das ist Plan A. Du, du wärst schnell tot. Nee, aber okay, äh, äh, wie erkläre ich jetzt das? Ich meine, ich habe eine blühende Fantasie. Natürlich habe ich mir diese Szenarien schon so überlegt. Und wie gut ist mein Spanisch? Wie könnte man was... Wie, ich meine, ich habe grüne Augen und bin blond und weißer geht nicht. Aber ich meine, was, was könnte man machen, um nicht mit den Nazis rumhängen zu müssen? Okay, gehen wir mal die Möglichkeiten durch. Zurück zur Geschichte. Als der Weißer, der jetzt mit dem Mexikaner aufgeholt ist, erkennst du jetzt auch, welche Tattoos er trägt. SS-Zeichen am Hals, Hakenkreuz, also ein ganz großes, so am Bauch, an der Seite. Selbst hier wirst du, und ich meine wir, deine, unsere, Jesus, wir werden heute unsere erste homosexuelle Erfahrungen haben. Wie soll ich das sagen? Als Jungfrau kommen wir hier nicht raus, egal was, egal welche Option, ob Plan A, B, C, whatever. Einen falschen Schritt heißt aber von 10 bis 11 Leuten verprügelt werden. Sie klauen was, es gehört ihnen. Sich wehren heißt der Tod. Es den Wächter sagen, ist der Tod. Falsch handeln darf man hier nicht, okay? Also was machen wir jetzt? Wer ist dieser Nazi eigentlich? Wir brauchen mehr Informationen. Also zu dem gehen wir nicht, das ist klar. Die Aryan Brotherhood, siehst du ein Tattoo? Zum Beispiel in Texas. Sind, äh, die sind überhaupt die größte Gang, aber in Texas ist einfach wow. Also sie, sie schmuggeln Drogen rein. Das sind die, die, die Meth. Äh, Schwarze sind Crack, äh, Mexikaner sind Heroin, Weiße sind Meth. Sie, sie machen das flüssig und bekommen es dann drinnen wieder rein, rein. Und Texas wächst schnell an. Es hat sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht, die Bevölkerung in den Gefängnissen. Äh, also Gefängnis ist das Alltägliche. Es geht um Verteidigung und Überleben. Alltäglich, das will ich mal wiederholt haben. Wie, wie teilt man sich am leichtesten auf? Also generell meine ich jetzt. Wie teilt man sich am leichtesten auf in, in, in Zeiten von Gefahr? Natürlich bei Rasse. Egal wie schwer das zu sagen oder hören ist, ist es absolut logisch. Wenn, wenn Haufen Leute da zusammen sind, sich so zu organisieren, war einfach die Hauptsache. Einfach sich zu organisieren. Beste Kumpels, ob schwarz, weiß oder Mexikaner, ist ja egal, aber einfach... Gruppen bilden, war die Hauptsache. Und Schwarze hatten Gangs, Mexikaner gründeten ihre 
Und was hatten die Weiße? Also man muss die SS-Tattoos und Hakenkreuze verdienen. Man muss töten. Aber dafür wird man eben beschützt. Man tötet zu überleben. Das ist, das ist die Realität. Für wen oder welches Zeichen ist dann Nebensache. Ob Black Panthers oder KKK, das ist die Realität. Ob Kings, 13, Bloods, Crips, Aryan Brotherhood, es ist genau gleich. Das sind, das sind absolut, das sind andere Dinger von den gleichen Dingen. <lacht> das hat jetzt nicht geholfen, aber zusammenbleiben und sich gegen die anderen wehren, das ist das, ist das Thema. Absolut, Befehle werden gefolgen auf der Stelle, sofort, ohne zu zögern. Greif ihn an, töte ihn. Das heißt, steh auf und du tust das jetzt, egal das Risiko, egal wer der ist, egal welch, wie viele Wächter und so weiter. Wenn ein Befehl gegeben wird, ist das, jetzt geht's los. Von innen wird die Gangwelt wieder, also wie ich gesagt habe, nach außen regiert, nicht andersrum. Selbst wenn du wieder rauskommst, wartet in der freien Welt deine Todesstrafe auf dich, weil innen die Bosse sitze, nicht außen. Also, was machen wir? Diese ABT, also Aryan Brotherhood von Texas, tätowier, tätowiert erstmal seinen Live-Date am Handgelenk. Das ist der Datum, wo er zu der Gang kam. Das, also, wo er anfangens zu leben gehört, so mehr oder weniger. Auf der Brust oder Bauch, sieht man äh, Dinge, also KKK-Zeichen und das Ganze auch, aber 100% Honky zum Beispiel. Das ist ein rassistischer Begriff für weiße Honky, weil wir sonst so anhören, als würden wir hupen. Honk, honk, honk. Auf jeden Fall, draußen ist immer noch jemand, der koordiniert, der so Logistik macht, der die ganzen Briefe entgegennimmt, der einen Computer hat und der die Briefe dann weiterleitet, halt teilweise ein Klartext. Du sagst ihm, was er braucht und er sagt es den anderen. In anderen, also einfach Gefängnis wechseln geht auch nicht. Also er, er, das ist Intergefängnis. Jemand draußen koordiniert die verschiedenen Gangs der verschiedenen Gefängnisse. Also die Aryan Brotherhood gibt es in alle 50 Staaten bestimmt und ähm, man kann von, einem, also von einer Verbindung zur anderen einen Brief weiterleiten, egal wo er ist. Encode natürlich und man ruft ein, man bekommt Anrufe, man kann jemanden anrufen und natürlich kann jemand eine dritte Person an der anderen Leitung sein. Und das heißt, also, okay. Plan A, also Gangs, puh, Mann. Also Plan A ist, wir, wir wählen gar keine Gang, okay? Wir sagen beide Gentlemen, nein, danke, den Mexikaner und den Weißen. Und dieser Plan hat die kürzeste, allerdings die kürzeste Lebenserwartung. In unserem Fall wird uns am nächsten Tag die vorderen Zähne ausgeschlagen. Danke, ich mochte meine Zähne. Okay, können wir einfach mal Plan B ansehen, denn wir leben weniger als eine Woche. Wir, wir wenden uns auf jeden Fall, Plan B ist, wir wenden uns dem Nazi den Rücken, okay? Und gehen schnell ein paar Schritte Richtung zu diesem übergroßen Latino und wir werden, wie gesagt, prostituiert. Äh, sehr heftig, das will ich jetzt nicht unbedingt beschreiben, aber Gangbang ist ein Begriff. Nicht googeln, nicht googeln, aber wenigstens müssen wir nicht hier Hitler-Scheiße anhören. Alright. Aber die Aryan Brotherhood, oh, sie machen Business mit den Mexican Cartels. Das, oh oh, so, so ist es nicht. Also, wenn du jetzt zu einem anderen Gefängnis bist, oder wenn du, das ist immer noch deine Gruppe. Das heißt aber auch, wenn du zu einem anderen Gefängnis jetzt kommst, wenn du zu den Mexikanern gehst, musst du dich jedes Mal mit jedem Transfer von fast neu anfangen. Als Nicht-Mexikaner, äh, Du bist Prostituierter in diesem Fall. Hier musst du dich ganz ehrlich fragen. Die, die Mexikaner, die schmuggeln 
also die Drogenkartells in Mexiko sind mit den amerikanischen Verbunden auf jeden Fall im Gefängnis. Und sie kommen dann durch Corpus Christi, das ist eine Stadt an der Grenze von Mexiko, und dann weiter nach Houston. Aus Mexiko, oh oh, also mit den Mexicans haben die Aryan Brotherhood keinen Beef. Die verkaufen Drogen zusammen. Die schwarzen Crack, die Mexikaner Heroin und die weißen Meth. Und die Sache ist die, du bist für die Nazis jetzt ein Verräter. In ihren Worten, ein Verräter deiner Rasse. Sie können meine, deine, whatever, unsere Familie draußen nachgehen. Und du bist auf ihrer Liste, ganz oben. Und die NorCal Mexicans, oh, Sie wollen nicht, dass was im Weg von ihrem Businesshandel und Profit kommt. Plan B endet, indem wir den Nazis als Opfer gebracht werden oder sie bringen uns selber um, die Mexikaner. Einfach als äh, Friedensvertrag sozusagen. Und die Gang-Anführer zu trennen, das bringt auch nichts. Die, die Old Schoolers bringen den 18-Jährigen bei, also die kriegen immer wieder Nachschub. Und es ist wirklich Loyalität fürs Leben. Also müssen wir schon ganz weise handeln. Es kommen auch nicht alle rein. Manche, wenn man in den Aryan Brotherhood nicht reinkommt, geht man zu den Aryan Circles. Und das sind wirkliche Nazis. Also die, die wirklich an White Supremacy, Schwachsinn glauben. Segregation, Rassismus, den, den ganzen whole nine yards. Die werden uns umbringen, nur weil wir zu den Mexika Mexikaner gehen. Punkt. Die äh, Nazi Lowriders auch. One, ein Interview hat ein Weißer einfach einen also einfach auf Schauspieler gemacht und so getan, als sei er Nazi, bloß um zu überleben. Und er beschrieb wirklich, dass er seine Seite vorsichtig wählen musste, weil neutral sein, also ich zitiere jetzt, neutral war keine Option. Neutral war nicht die Möglichkeit, ging es nicht. Die Aryan Brotherhood, die, die wollen, also es gibt Generale in der Organisation, die Drogen weg abschaffen wollen, und draußen fangen sie an, T-Shirts und Poster zu verkaufen, also Nazi-Zeug eben. Aber sie wollen eine legale Business draußen machen. Ähm, sie haben Talent im Gefängnis bekommen. Also draußen können sie also normale Handwerker werden und Businesses aufmachen, Häuser kaufen, normales Leben führen, führen. Aber sie sind natürlich Nazis. Also selbst wenn die Organisation aufgibt, wird es eine geschlossene, nur weiße Gesellschaft sein. Auch wenn die keine Kriminalität machen. Also das sind keine gute Leute. Zu den Aryan Brotherhood wäre natürlich Plan C. Wir wenden uns den Weißen zu. Vielleicht überleben wir lang genug, dass wir sie verraten können. Aber erst musst du für sie morden müssen und somit einen SS- oder Hakenkreuz-Tattoo bekommen. Einen Tattoo. Und die homosexuellen Erfahrungen bekommst du trotzdem. Sie hat, äh, der Sohn von Bob Marley kaufte eine private Gefängnis und wandelte es in einem äh, marijuana grow House an. Dann, es gibt noch Geschichten über Probation und Parole. Also ich selber habe Freunde bei Probation, die einfach, man muss so lange ohne Trinken und Drogen oder, also Kiffen ist ja ein, ein Monat im System, also in deinem Körper. Und das heißt, wenn man einmal irgendwie kifft und dann ein Monat sucht, äh, sober, äh, nüchtern war, dann fällt man immer noch durch bei diesem Drogentest. Aber man kann dann vor drei Tagen gekokst haben oder vorgestern getrunken haben und das ist kein Problem. Also das ist halt, es kamen viele Kiffer, unschuldige Kiffer so im Gefängnis und auf Probation und Parole. Und dann, wenn man einmal im System ist, ist es halt eben schwer. Man es ist so leicht, irgendeinen kleinen Müll zu bauen und man ist wieder drin. Aber diese Folge wird schon zu lang. Also okay, ähm, sieht die Kids for Cash Skandal. Es gab da einen 2009 Dokumentarfilm Capitalism, A Love Story von Michael Moore, okay. 
Ähm, dann, also Kids for Cash gab es dann auch ein, ein anderes Dokumentarfilm 2014. Es gab andere, also 13th Amendment, also 13th ist ein Oscar-nominiertes Film von letztes Jahr, 2016. Und ja, also Law and Order SVU gab es eine Folge. Die dritte Staffel von Orange is the New Black ist, ist wie die, ähm, wie das Gefängnis verkauft wird und ist dann als privat, ja, ich, ich liebe diese Show. Orange is the New Black, finde ich toll. Ist nicht unbedingt, ist nicht, wie ich das heute beschrieben habe. Das ist ein ganz anderes Gefängnis. Ähm, also man muss schon wirklich googelt die Gangland, so diese Dokumentarfilme, wenn ihr sehen wollt, was, worüber ich rede. Aber also ein bisschen Wahres drin, hier und da ist es, ist es auf jeden Fall schon. Und kennt ihr Prison Break? Also da, hier und da, so kleine Szenen sind wirklich akkurat, wie das und das behandelt wird, aber andere eben nicht. Okay. Ähm, teilweise sind die wirklich harmlos im Vergleich zu was wirklich passiert und was ich hier in äh, Pelican Bay oder so beschrieben hat. Das ist viel schlimmer als diese Filme oder Shawshank Redemption ist ja harmlos. Ähm, okay, aber der, 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 der fast sofortige Tod mit reinem Gewissen als Martyr, der, das ist Plan A, der etwas spätere, aber brutalere Tod, das ist Plan B, als wir die Nazis zu Opfern gebracht werden, auch ein Martyr tot, okay, aber Prostituierte erstmal. Oder Plan C, sich an die Nazis wenden. Es ist die beste, also eindeutig, objektiv gesehen, die beste Hoffnung, wieder irgendwann mal das Äußere einem, eines Gefängnisses zu sehen. Schwarze zu schwarze Latinos zueinander und Weiße versammeln sich unter weiße Symbole, egal wie schrecklich. Natürlich auch KKK und Stars and Bars der Südstaaten. Ähm, also was die richtige Entscheidung hier ist, der Heldentod sterben ist die richtige Entscheidung. Plan A und ähm, wenn man an sowas glaubt, kommt man in den Himmel, okay? Aber die richtige Entscheidung kann ich euch natürlich nicht sagen, sondern ähm, nur hoffen, dass, dass man nie sich in so einer Situation befindet. In diesem Altraum leben aber Zehntausende, insgesamt Millionen in Haft. Und was ich selber machen würde, weiß ich auch nicht, weil ich nie in so einer Situation war. Selbst die Vorstellung ist ein Albtraum. Dass es sowas gibt, ist einfach schrecklich. Und natürlich der Punkt dieser Folge war zu zeigen, dass die Wurzel des Problems von den Gangs, warum es bewaffnete Neonazis gibt, ich wollte, also eine schwere Folge zu schreiben wäre, die Geschichte von Aryan Nations und, und KKK. KKK kommt bestimmt noch dran, aber Aryan Nations ist halt, die waren in der Heimatstadt von meiner Mutter und deswegen, das war halt eine Schande für dieses Town und ähm, sie ist damit aufgewachsen oder, oder, und ich will, ich will auch nicht den, den Scheinwerfer, den Lampenlicht auf, auf die werfen, weil, ähm, aber das Problem haben wir halt und jetzt unter Trump, Tut mir leid, wenn sich ja das Ganze ein bisschen politisiert, aber das ist halt schrecklich, was jetzt passiert. Und die Neonazis und so haben oder glauben, dass sie mehr Macht haben und zeigen sich mehr und trauen sich mehr. Und das ist eine Schande. Ein, 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 eines der Wurzeln des Problems ist, wie wir uns mit Gefangenen, also mit Häftlingen und so verhalten, welche Chancen wir sie geben und wie wir auch die, die einfach medizinische und psychische Hilfe brauchen, weil die kommen einfach bei uns im Knast oder wie wir mit Armen handeln, äh, mit Armut generell. Das ist alles ein Teil des Problems und öffentliche Gefängnisse ist halt wirklich was sehr Offensichtliches, sehr offensichtlich Schreckliches. Und ähm, ja, die Gangs kommen von dem, die Gangs kommen von, von den Gefängnissen und... Ja, das ist einfach, das, das muss geändert sein, das muss man ändern. 
also schlagt für mich bitte einen Nazi, lasst euch ruhig verhaften, ist ja nicht so schlimm bei euch. Und have a nice day. Oh, hi, they call me Fritz. Nice tattoos. Do you speak some German? Yeah, I speak German. C-L, Hitler. Oh, sehr schön. I don't even hear an accent. I'm from München. Hitler. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 